0: Итак, мы продолжаем изучать слова Таны Беназая, который говорил, вера, это вера. Беназай говорил: Беги, чтобы исполнить даже легкую заповедь, и убегай от нарушения, потому что заповедь одна она приводит к тому, что ты исполняешь другую заповедь, а нарушение одно приводит с собой другое нарушение. Потому что плата за заповедь — заповедь, шескар митсва мицва вескар авира — авера. И плата за нарушение — нарушение. И в прошлый раз мы говорили о том, что главный выбор человека — это выбор жизни. И выбор жизни — это Выбрать исполнять желание Творца, либо нарушать его. И так получилось, что я последние несколько недель был в Москве и в Петербурге. И в это время у меня умерла любимая тетя в Израиле. И я не сумел отодвинуть ее похороны. И я был в Москве, когда ее хоронили. И в этот момент я был в главной московской синагоге. И так получилось, что там я говорил то, что говорится, когда провожают человека, эспед. Это травмная речь. Это путь жизни человека. Человек приходит в этот мир... Человек оставляет этот мир. Но вот то, что я хочу вам прочитать из Хофетскаема. Хофетскаем, у него есть книга, которая называется «Ават Хесет». «Любовь к деланию добра». И ее перевел на русский язык и издал известный переводчик Равгидалия Спинадель. Это уроки Рава Фишеля Шехтера по книге Кофицкайма. И вот то, что я хочу прочитать, потому что эта вещь очень актуальна. Потому что многие люди, особенно в России, не знают законов святости, когда уходит еврей из мира, как надо себя вести по отношению к нему. В чем эта заповедь? Многие из-за того, что у них не хватает средств, дают разрешение, чтобы сжигали их близких. Это большое нарушение. Но очень трудно, нужны большие деньги. Это Я видел, я был в Москве, потому что умер отец моего друга, и я должен был ему помочь. Я а в это время умерла моя тетя в Израиле, и я не смог быть рядом. Но так как э, э, учит нас Ария Кодыш, что те же буквы, которые составляют слово Нышама, душа, составляют буквы слова Мишна. Мишна – это основа устной туры. Сейчас мы прочли Мишну. Так что весь тот урок был для подъема души моей тети, которую врач сан-эпидем-врач которая 20 лет удостоилась прожить в Израиле еврейское имя ее было двора но почему-то все ее называли Дуся когда ей было три года погиб ее отец и это она сирота с трех лет была а ее мать Моя бабушка, которую из уважения в Одессе называли мадам монастырской. Представьте себе, вдова осталась с восьми детьми. И что она должна была делать, чтобы прокормить всех детей? Были более старшие дети. Ну вот, младший три года, сыну шесть лет. были взрослые дети. Но что она делала? находила ходила к молочницам, не нееврейкам. Видела, наверное, как дует молоко. И развозила это еврейское молоко по домам богатых евреев в Одессе. Вы понимаете, когда надо было вставать в 4 утра, и когда с первыми трамваями надо было ехать. И я расскажу вам одну историю, то, что рассказал мне мой дядя, который живет сейчас в Бресте. Можешь накручить? Пожалуйста. Ему было лет 14 шести лет он сирота. И, как другие его сверстники, он начал курить. Но денег не было. И он начал подбирать окуртки возле трамваев. В трамвайных остановках валялось много окурков. Когда увидела его мать, мадам монастырская, она пошла и купила пачку сигарет. И принесла своему сыну и сказала, «Ты хочешь курить? Пожалуйста». Вы представляете себе, что это такое, мальчик в 14 лет? но я не хочу, чтобы мой сын подбирал курки. Там могут быть больные люди, и я прошу тебя, если ты хочешь, я буду тебе покупать. Вы понимаете, как ей было тяжело купить эту пачку сигарет, и что? Но какой урок получил ее сын? Это была последняя пачка сигарет в его жизни. Вы понимаете? То есть вот эта мудрость еврейская. Когда родился мой брат, мой отец был офицером Красной Армии, во время войны мама была офицером медицинской службы. И приехала бабушка и сказала, родился еврей, надо делать обрезание. Отец говорит, как это может быть? Я коммунист, я при исполнении, это же меня посадят, меня могут расстрелять. Она сказала, неважно, дай мне разрешение, я все организую сама. Ну где вы найдете Мойля, где вы Дай разрешение. И он ей дал тайное разрешение, а сам... Я не знаю, рассказывает легенды, что чуть ли не был на собраний, что у него было алиби. И она нашла миньян-евреев, нашла Мойля, сделали тайное обрезание. А представьте себе 50-й год, когда родился я. Уже убили еврейских поэтов, уже закрыли театры, уже накручиваются, вот раскрываются еврейские псевдонимы, театральных критиков тогда это было. И в этот момент она сказала, родился еврей, то, что один будет еврей, другой будет не еврей, надо делать обрезание. И уже у себя дома, в Одессе, тайно она организовала обрезание. И вот та, которая была с ней всю жизнь, вот это моя тетя младшая. На самом деле, когда мы посмотрим, чем наполнена жизнь еврея, то, что Талмуд говорит, почему... Исферия называется Барекет. Барекет. Сказано там, в Талмуде, Афилушерий шеба млеим Что даже пустые, которые в ней, евреи, наполнены заповедями, как гранат косточка. То есть, вся жизнь еврея. Это на самом деле. Он может многие вещи делать, он может вообще не думать об этом, даже не знать. А вся его жизнь наполнена... Заповедями. Я помню, как э, моя мама из экрана Левраха на рынке, если она покупала у еврейки что-то, она оставляла ей сдачу. Я говорю, ты же забыла сдачу. Ну, не важно, не важно. Ну, что это такое, не важно? Она давала ей стаку, вот так оставлять. И это, это то, что получено, это называется де инкута. Это то, что получено в детстве в доме родителей. Так что это... Мой дядя, который живет в Бресте, чтобы творец дал ему долгие годы. Дядя Изя. На самом деле это Ицкак. Старшего сына звали Авраам, а младшего Ицкак. Так вот, он приписал себе годы, чтобы отправиться на фронт. Чтобы его взяли в военное училище. И в каких он был перетрягах когда он попадал в кольцо, как он выходил из окружения, как его допрашивали в СМЕРШе, что вот он хотел сдаться. Он говорил, такие ситуации были, что остаться в живых было невозможно. А он остался. Дважды они получали похоронки о том, что он умер. И вот он прошел все. Там дошел, был в Будапеште, в Берлине. Он вернулся. И когда бабушка открыла дверь и увидела его на пороге, она потеряла сознание. Так э, за какие, как это он мог пройти все это? Мне говорили, что ее сидуры были вот такие. Почему? Вы понимаете, когда она говорила Илим, когда она о нем просилась, они все были полностью, как бы впитали ее слезы. А это вдова, вы понимаете? Когда она просит, Творец не может не ответить. Так так он остался в живых. И дальше что она сделала? Ну, он поступил в институт, э, с отличием учился, и нашел еврейскую девушку и хотел жениться. Бабушка сказала, только хупа. Какая хупа, а что хупа? Была хупа у них. Бабушка сказала, я не возьму в руки ни одного внука, если он не будет обрез. Так это еврейское аидыша Бобы, то есть вот это еврейское. Бабушка, а возле нее всегда рядом с ней была это ее младшая мизинец. И она вышла замуж. Вот я ее муж сказал, мы были вместе пятьдесят три года. Ну что она сделала? Почему она ушла? И она танцевала и танцевала, радовалась на свадьбе своего внука, который женился и который соблюдает субботу. Это то, что... Заслуги наших, за какие заслуги мы вдруг приходим к этому? Это заслуги тех заповедей, которые с невозможных условиях делали эти единицы. Но сейчас я могу рассказать про свою бабушку, потому что что-то я знаю. Сидуров этих я не видел, мне рассказали, что их оставили, до меня они не дошли. Но это заповеди, это как зерно, которое попадает в землю. А дальше из одного зернышка, из одного зернышка яблони, яблок, могут быть тысячи и тысячи яблонь. Так вот это то, что мы видим, это на поколение. Когда я родился, через несколько месяцев посадили моего отца, зекранули в раках, где я рос, на руках у бабушки. Так вот, я хочу привести вам из того, что говорит Хофыцкайм. Когда родители уходят в другой мир, обязанность детей почитать их и служить им, она не проходит. Особенно в первую неделю, в первый месяц, в 11 месяцев, когда душа претерпевает интенсивную проверку. Родители нуждаются в помощи детей больше, чем раньше. Хофыцкайм отмечает, что многие дети, желая выразить уважение родителям, они заказывают такие сор... эти плиты, такие могильные памятники, которые подобали бы князю или кому-то. Он говорит, что достойный памятник – это хорошо, но тот, кто тратит лишние деньги на него, это искаженная форма почитания. Лучше бы на эти деньги подарить книги-синагоги или вложить их в помощь нуждающимся. А если это человек, у которого не было детей, то этот хесет это истинное уважение души в будущем мире. Каким бы ни был человек в этом мире праведником, он все равно нуждается в этих заслугах. Известный автор книги «Шло Акадош» «Шней Лухот Абрид» две книги союза. Шло. Он писал так, что добрые поступки детей, их благотворительность и поддержка Торы не только спасают родителей от бед в мире суда, в месте, где душа проходит суд, но могут открыть им дорогу в Ган-Эден. Это то, что дети могут посылать своим родителям, даже когда они давно покинули этот мир. Они нужны и важны каждой душе. Потому что нет такого праведника, который делал бы только мицвод, поступал бы хорошо и ни разу бы не согрешил. Так написано в Куэле. И так каждая душа приходит на суд. Небо. И ей приходится отвечать за растраченное время, за упущенные возможности, за обидные слова, за неисполненные заповеди. И вот дети, которые делают хесет ради родителей, они помогают этим искупить грехи, когда родители уже не могут ничего сделать. Когда дети чувствуют особенно эту потерю во время недели шива или первого месяца траура, шло шим, душа их родителей переживает муки до дознания и суда в беспощадном свете справедливости. И тогда вот это то, что дети тоскуют, то, что дети делают, она, они этим пробуждают милосердие в душе их родителей, которые стоят на суде. Это то, что я хотел сказать про то, как важно нам вести себя по-еврейски. Про то, как важно, чтобы... Я понимаю, что это может и дорого стоить, но вот на это стоит одолжить даже деньги, чтобы сделать все по еврейскому закону. В Израиле это очень просто, это все делает хевракадыш. Но во многих городах России уже есть такая хевракадыш. Но с другой стороны, там очень дорого стоит место, и сжечь гораздо дешевле. Но человек должен, должен сделать долги, но не дать, чтобы совершили это. С другой стороны, я слышал, один еврейский мудрец объяснил, когда одна дочка очень переживала, что она не сумела защитить, и ее мать сожгли. Он объяснил, что те муки, которые испытывает душа, если происходит такое, они искупают очень многие грехи. Вы понимаете, потому что сказано так, что душа испытывает боль от каждого укуса червяка, то, что он делает с телом. Это пути исправления, и... С другой стороны, когда учат Мишну, когда произносят Кадыш, это то, что посылает подарок этой душе. Так вот, мы вернемся к тому, что учит Настана Беназай. И мы говорили, что это было четыре великих мудреца, которые собрались в одном месте. Это Раби Акива, это Бен Зома, автор предыдущей Мишны, это Бен Азай, автор нашей Мишны, и Ахер, Элиша бен Аво. И они пытались исправить мир, чтобы поскорее пришел наш царь Машех. И то, что из этого получилось, только рабе Акива вошел в мир и вышел в мире. Бен Зома повредился в рассудке, автор нашей мишны Беназай отлетела его душа, и Элиша Бенавуа ошибся в понимании и стал вырывать саженцы, то есть отказался от своего веры в Творца и начал помогать римлянам и... Его назвали Ахером, чужой. Так вот, Бен Азай, что он добавляет тому, что сказал Бензома? А ведь Бензома сказал, кто называется мудрецом, кто называется героем, кто называется богачом и кому, кто достоин почета. Теперь что же добавляет Бен Азай, который говорит, чтобы человек бежал для, ради исполнения даже легкой заповеди и убегал от нарушения? Потому что мицва привлекает за собой мицву, а нарушение ведет за собой новое нарушение. Он добавил то, как человек практически должен жить в мире. И если вы обратили внимание, «Гави рац левитцва что это значит, «Беги, рац», и тогда мы слышим, если бы нас спросили, как бы мы определили, ну что такое человек? И прежде всего Талмуд дает ответ. Это тот, кто желает, тот, кто хочет. Скажи мне, что ты хочешь, что ты желаешь, к чему ты устремлен, и я скажу, кто ты. Так вот, корень, слова сон «желание» — это слово «рац». Зачем ты бежишь, к чему ты устремлен? Это твой выбор. И это то, что человек как бы может заставлять себя делать. И комментаторы объясняют. Беги за исполнением даже легкой заповеди. Человек не бежит. Помните, в России давали дефицит. Зачем? Что здесь дают? Да? Так вот, куда, куда бегут? Куда, куда бегут? О, там что-то выбросили, туда побежали. А там что-то дают, туда побежали. Зачем человеку стремлять? Так вот, беги за тем, чтобы исполнить даже легкую заповедь. И убегай как от огня, как от тигра, как от льва, который идет по улице от чего? От нарушения. То есть это ключ, как человеку надо правильно выбрать в мире. Почему-то не сказано и убегай даже от легкого нарушения, потому что все нарушения они легкие. Потому что все нарушения, они такие привлекательные. Так хочется этого. А митсвот, надо себя заставлять. Надо себя э -э увлекать, чтобы сделать. В чем разница? И объясняют комментаторы, что любое нарушение, грех, что такое? Хэт. объясняет мораль из Праги. Лахти это мотора не попасть в цель, то есть сбивает с пути. Это хет. Что же это такое? Каким средством пользуется дурное начало, чтобы сбить человека с пути? Скажите какие? Воображение. Запретный плод сладок. Все, что соседка дает своему сыну, это самое вкусное. Так ведь? Почему? Больше того сказано, сворованная вода сладкая. Что такое, почему? Потому что здесь работает воображение. Вот это нарушение сделает, вот это. Вот полностью человек устремлен. У каждого человека есть свои морковки, которые вешают перед ним, как перед ослом, дурное начало, и он за, это, за этим бежит. А ну что это такое надеть эти коробочки на голову? Ну что это такое вовремя встать, чтобы помолиться? Ну что это такое открыть эти книги и учиться? Я вам цитировал, как говорит Раф Шимшан Пинкус. Он говорит, что я корова? Все время бу-бу-бу, бу-бу-бу. Это Талмуд, это Талмуд бабли. В чем разница? С другой стороны объясняется, что если человек хоть раз испытал радость от исполнения заповеди, то вот эта радость сама, это то, что сказано. Плата за заповедь – заповедь. Это само является заповедь. И теперь я хочу вам процитировать вот то, что говорит Гаон из Вильна. Очень важная вещь, чтобы понять, о чем идет речь. Когда человек... Исполняет что бы то ни было с желанием. Тогда с неба дают, посылают особенный дух, чтобы он вернулся и повторил то, что он сделал с особенным желанием. И это мецвод с одной стороны, а это нарушение с другой стороны. Теперь... Если человек делает какой-то хороший поступок, то, что мы называем мицва, тогда дух этот с неба не дает ему покоя, пока он не добавит к этому. Это то же самое нарушение. Поэтому заповедь, она тащит за собой другую заповедь, а нарушение привлекает за собой другое нарушение. С другой стороны, есть совет. Какой совет? Мы же ищем, Сказано самым мудрым человеком, «Бетахбулата асебо минхама» «С военной хитростью веди против него войну». Против кого? Против моего дурного начала. Как? Если человек, которому представляется возможность сделать грех, нарушений. Он преодолевает себя один раз, второй раз, третий раз, все. Четвертый раз ему это гораздо легче сделать. Это тот совет, который дает Шулханарух, на Что когда человек просыпается, что он вставал в как сказать, хорошо, безрезут. Э -э -э проворно. Проворно, замечательное слово наше. Да, проворно вставал. Но это не значит, что он должен тут же вскочить и потерять сознание. Он должен не давать себе время залеживаться. И в прошлый раз я рассказывал, как один человек говорил про Равицка. Как он вставал! Вот это вот то, что он потерял себя, вот это вот все. Он тут же, я уже готов. То есть что это такое? Я один раз я снял интервью с одним человеком, который рассказывал э, про одного... Праведника, который жил в Москве. Это Равмотал Лившиц. Он был Хасидом Хабада, он был потрясающий. Почему был? Я не знаю. Последний раз я его видел, ему было 92 года. Я ему показал фильм, который я сделал, и одна часть посвящена была ему. Он сказал: давай выпьем Лыхая, чтобы ему творец послал долгие годы, если он жив. Так вот, он. Одна история. Ему разрешили, потому что он был шойфетом синагоги ночевать в суке возле синагоги. А всех других там были проверенные товарищи, никому не давали. И вот один бальчува, там рядом с московской синагогой э, была редакция газеты «Советский спорт». И вот он проник это и через «Советский спорт». И оказался на крыше суки. И он понимает, что под ним сейчас сука проваливается. И он не хотел испугать этого человека, который сидел, учил гемору, э, работал лившиц. И он сказал, равмотыл, равмотыл. Вдруг работыл вскочил и сказал, ей вот я. Вы понимаете, он сверху слышит голос. Потом он провалился туда, и он долго ему не мог этого простить. Но вы понимаете, человек, который готов ответить, ей ныни, вот я. Как ответил Авраам Авину, когда творец ему сказал. Или Йосеф от Садик ответил Якову. Ей вот я. Так вы понимаете, что это такое? Это готовность человека к исполнению заповеди. Потому что на самом деле выбор человека. Скажи, куда направлено лицо человека. Я скажу, кто он. Нет человека, который бы не спотыкался. Сказано про праведника. Семь раз упадет праведник и поднимется. А злодей, он упадет один раз... Это может быть лужа в два сантиметра он в ней захлебнется. Почему? Потому что, как говорят на иврите, дурное начало не на пенсии. То есть вся жизнь человека, это как будто он идет по минному полю. Все время ему нужно смотреть, куда ставить ногу. Вот он усталый, вот он, он резко ответил соседки, или резко поговорил со своей женой. И так это все минное поле. Так вот. Выбор человека, дурное начало, красивые картины рисует, Что вот именно это, вот то, что ему не хватает, он получит это, и он будет счастлив. Объяснил один мудрец, многие евреи, которые еще не знают, что такое святость субботы. Вот они едут, вот они бибикают он объяснил, на самом деле это их душа мечется. Она думает, вот я найду это на пляже, вот это я найду на опере, вот это я буду кричать, что забили гол, вот это... А на самом деле это душа еврея, который ищет, ну где это, где это? А свет субботы у него нет. И поэтому он говорит, вы сидите в тюрьме, вам же ничего нельзя, вы только в туалет и за стол, в туалет и за стол и на кровать. А кто один раз ощутил это. Он знает, что весь мир это тюрьма, в котором нету святости и субботы. Так вот это главный выбор человека. Куда направлено лицо человека? И это человек, это рацион. Или то, куда он бежит. Человек бежит только за тем, к чему он устремляется. Так э -э, весь этот мир представляет Такие широкие возможности, такие разноцветные картины. И у человека выбор. Все как бы одинаково. И поэтому, говорит Тана, плата за заповедь – возможность исполнить новую заповедь. Либо радость при исполнении заповеди. Это тоже митцмар. С другой стороны, нарушение тащит за собой другое нарушение. И это то, что объясняет Гаван из Вильно. Дух, который дается человеку, потому что каждая митцва порождает ангела. И каждое нарушение порождает силы разрушения. То есть ангелы-разрушители. Малахей Хабала, либо ангелы, которые сопровождают, все знают, Мидраж. То, что в субботу человек приходит, и если в доме у него зажены свечи, халы на столе, вино, все накрыто, ангел говорит, чтобы так же было и следующую субботу. А если там ссоры с женой, там это футбол включен, кто забил гол, там он кричит, там он ругается, там он бьет, чтобы у тебя такое же было и в следующую субботу. Но оказывается, что еврей в любой момент может переключиться. И сколько у нас. Мы тоже не родились э, в районе Иерусалима, э, в Миашарим, мы тоже родились где-то. И Творец нам помог, что нас как маленьких детей за руки привели и сказали, вот это то, что ты ищешь. И даже когда мы вошли, и даже надели Кипы, и даже ходим с ниточками, и даже э, читаем святые книги. Сколько раз мы спотыкаемся, и сколько раз мы должны подниматься, а сколько раз это трудно, но это главный выбор человека. Хорошо.